0: Buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y les acompañaré en una nueva conversación junto a un interesante invitado que nos hablará sobre una iniciativa que nace para fortalecer las competencias digitales docentes. Se trata de la Red Docencia Digital AP una plataforma de Alianza del Pacífico implementada por Fundación Chile, inaugurada en mayo de este año, cuyo objetivo es promover el desarrollo profesional continuo de docentes y directivos de Chile, Colombia, México y Perú, que desempeñan roles en el nivel escolar primario o básico, es decir, donde participan estudiantes entre 6 y 14 años. ¿Cómo promueve el desarrollo profesional Disponiendo cursos online y gratuitos que fortalecen las competencias digitales, eh, abordando temáticas como trabajo colaborativo, retroalimentación efectiva, evaluación formativa, uso creativo y participativo de herramientas digitales, pensamiento crítico en ambientes digitales, comunicación, responsabilidad y seguridad en ambientes digitales. Además, provee de espacios de encuentro e intercambio de conocimientos entre profesionales de estos cuatro países a través de webinars y foros que están dentro de los cursos. Cabe señalar que a través de estos programas formativos se entregan herramientas para enseñar en el nuevo escenario educativo que trajo la pandemia por COVID-19. Se invita a las y los participantes a innovar en sus clases con nuevas aplicaciones, con la finalidad de motivar y conectar con el estudiantado y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para profundizar en esta iniciativa, hemos invitado a Martín Cáceres, director ejecutivo del Centro de Innovación del Ministerio de Educación en Chile. Martín Cáceres es licenciado en física y doctor en ciencias de la ingeniería. Ha trabajado como docente en el sistema escolar enseñando física, electrónica y robótica, y en el sistema universitario ha dictado cursos de humanidades digitales y metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje. El Centro de Innovación del Ministerio de Educación está participando en el proyecto AP, en este proyecto de la Alianza del Pacífico, en conjunto con CPIP, como representantes técnicos de Chile en materia de educación. Dentro del Ministerio de Educación de Chile, el Centro de Innovación está impulsando y articulando el trabajo relacionado con ciudadanía digital y competencias digitales, temáticas que el Grupo de Trabajo de Educación AP está abordando desde la red de docencia digital. Muy bienvenido
1: Martín. Hola Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación a conversar sobre esta interesante eh, iniciativa.
0: Qué bueno, Martín, qué bueno que nos puedas acompañar. Lo primero, para poder eh, abrir la conversación y, y que nuestra audiencia conozca de qué trata el proyecto, ¿nos podrías contar eh, qué es la Alianza del Pacífico y en qué consiste este, este proyecto Red Docencia Digital API?
1: Claro, la Alianza del, del Pacífico es un espacio internacional eh, multilateral que nace el 2011, eh, para eh, fomentar la integración regional y de desarrollo entre Chile, Colombia, México y Perú. Eh, entonces, eh, esta alianza tiene varios grupos técnicos y hay un grupo eh, técnico que es sobre educación. Eh, y ahí estamos nosotros como, como Mineduc y participan representantes de los distintos ministerios, subsecretarías de educación de los países que componen eh, el, la Alianza del Pacífico. Entonces la idea, la, la alianza del Pacífico se sustenta en, en cuatro ejes, una, tienen una visión 2030, eh, que es contribuir a mayor integración, eh, un sentido mayor de, de globalidad, de entender los desafíos que compartimos como, como planeta, eh, más conectada, o sea, cómo nos conectamos a través de las herramientas digitales y cómo fomentamos el intercambio de, de experiencias y cómo fomentamos también la ciudadanía. Eh, y eso tiene que ver con proveer oportunidades laborales, académicas, culturales entre los ciudadanos y ciudadanas de todos los países. Y enmarcado en esta, en, en, en esta alianza del Pacífico, nace la red de docencia digital. Eh, resulta que en la, en la pandemia todos los países vimos eh, lo importante que eran eh, las competencias digitales para los docentes. Tuvimos interrupción de clases, no solamente en estos países, sino que en todo el mundo, cierto producto de la pandemia, eh, y esto develó eh, brechas súper importantes tanto en el acceso como en la preparación en, en, de las capacidades humanas para el uso de las tecnologías. Eh, entonces, con este desafío común, eh, se realizaron esta, estas iniciativas que están súper interesantes y que podemos contar con, con más detalle de la red de docencia digital.
0: Muchas gracias Martín, efectivamente uno cuando escucha al Alianza del Pacífico se imagina siempre como alianza por términos económicos entonces qué buena noticia saber que también la alianza eh, de estos cuatro países está mirando temas educativos y, y qué bien también pensar en cómo, cómo enfrentarlas en conjunto eh, colaborativamente y, y uno de los focos que tú no no nos planteas de este proyecto tiene que ver con fortalecer estas competencias digitales entonces, también quizás es bueno eh, compartir con, con quienes nos están escuchando en este momento qué se está entendiendo por competencias digitales y cuál es la importancia que tienen para la, el hacer docente en, en este momento.
1: Es una súper es una buena pregunta y no tiene una sola respuesta. Hay distintos marcos para entender eh, qué son las competencias digitales. Eh, entonces, la respuesta depende un poco de, de cuál es ese marco con que se mire eh, yo diría que en general se entienden como el comprender y saber usar las tecnologías digitales con determinados propósitos eh, y esos propósitos pueden ser variados eh, por un lado se, se habla mucho en, en educación del potencial que tienen la, las tecnologías para potenciar el aprendizaje eh, entonces podría decirse que eh, la tecnología puede ser una solución para el, el, el problema de que queremos mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Eh, hay otros enfoques que más bien lo enmarcan desde es necesaria la competencia digital porque eh, son herramientas para el futuro laboral. Entonces es necesario, como hoy en día el mundo del trabajo requiere, manejar las tecnologías eh, el trabajo, la industria, es necesario contar con, con estas competencias. Hay otros enfoques que eh, quizás, quizás estos enfoques no son eh, excluyentes, ¿eh? Eh, pero también se habla de la participación en la sociedad. Hoy en día, eh, todas nuestras interacciones, no todas, pero muchas interacciones están mediadas por la tecnología. Eh, entonces es súper difícil pensar en participar en la sociedad sin tener competencias eh, para el uso sin comprender y saber usar las la tecnologías eh, a mí me gusta mucho el, el concepto de ciudadanía digital eh, que es más bien enfocar esto de las competencias digitales desde el uso cre eh, crítico, creativo, responsable y seguro eh, de las tecnologías eh, como decía recién las tecnologías, el, el, el ámbito digital es una dimensión fundamental del mundo contemporáneo. La forma en que interactuamos, la forma en que trabajamos, la forma en que participamos en las democracias, cómo generamos el conocimiento, eh, cómo accedemos al conocimiento, todo eso está supermediado por la tecnología. Entonces, si, si queremos hablar, si queremos proponer eh, y fomentar una educación pertinente a los desafíos globales, eh, es clave. Saber eh, usar y comprender las tecnologías. Entonces, de todo esto se trata en las competencias digitales.
0: Gracias, Martín. Entonces, podemos entender como todas la, las competencias, ¿verdad? Un conjunto de, de conocimientos, habilidades para el uso, actitudes con ellas y las estrategias en cómo se utilizan estas herramientas digitales. Eh, tal como tú dices, hoy. Eh, que, que están premiando mucho toda nuestro, nuestra manera de, de interactuar socialmente y por supuesto que pensando en la escuela del siglo XXI, en, en la educación del siglo XXI, tienen que estar eh, presentes, ¿no? eh, ¿verdad? Parecida de toda lógica, eh, pero con el apellido educación, ¿no? Porque quizás es distinto competencias digitales en, otro, en otros sectores, en, en, en empresas, etc. Entonces, ahí... Eh, quizás sería bueno eh, que tú nos pudieses, a tu, a tu juicio, indicar cuál es la importancia de hacer este esfuerzo en, para los y las profesoras hoy. Esfuerzo que es mutuo, ¿eh? porque por una parte es un esfuerzo de parte de los cuatro países en términos de poder proveer este programa, pero también es un esfuerzo de los y las profesoras el hacerse el tiempo. Eh, sabemos que es una es una protección bastante exigente, ¿no? Entonces, también es un esfuerzo eh, hacerse el tiempo para inscribirse, hacer el curso, eh, combinando, porque es una formación en servicio. Entonces, eh, ¿cuál dirías tú que es la importancia y por qué tenemos que hacer todo este esfuerzo, tanto quienes disponemos de los cursos como quienes eh, podemos
1: hacer los cursos? Claro. Eh... Bueno, por un lado está lo que recién decíamos, que la, la dimensión digital es fundamental para una educación pertinente para los desafíos del mundo hoy. Eh, después de la pandemia, o sea, durante la pandemia, se vio que era clave tener eh, acceso y eh, capacidades para el uso de la tecnología. O sea, lo, los lugares que no tenían conectividad a internet, acceso a dispositivos, y las comunidades educativas que no, no contaban con preparación se vieron en profunda desventaja durante la pandemia, durante la interrupción de las clases presenciales entonces es un tema de, se podría decir de justicia educacional por un lado eh, del que nos tenemos que hacer cargo como, como, como sistemas educativos de, de proveer las oportunidades para los docentes para que puedan eh, actualizarse, podría llamarse y, y empoderarse con las tecnologías entonces ese es un aspecto eh, por otro lado, algo que no mencioné antes de, de la competencia digital, que quizás es más amplio, pero, pero es clave, que tiene que ver con el propósito que le damos a la tecnología. La tecnología puede ser, eh, y digo puede ser porque no es, no es obvio, no es siempre necesariamente así, pero las tecnologías pueden ser catalizadores del de, eh, cambio en las prácticas docentes, si es que se utilizan las tecnologías con propósito, pueden fomentar eh, habilidades y competencias como el pensamiento crítico, la colaboración, eh, la participación, la creatividad. Eh, y eso tiene que ver no solamente con digitalizar las cosas, eh, sino que con utilizar las tecnologías con una perspectiva transformadora. Entonces, si queremos potenciar el cambio, y ahora lo estamos viviendo y es súper necesario... En, en, ...en el escenario post-pandemia, eh, porque estamos volviendo, ¿cierto?, a las clases presenciales. En Chile se vio, como, como en pocos países del mundo, una interrupción tan, tan prolongada en las clases presenciales. Entonces estamos ahora retomando la presencialidad, eh, pero no podemos obviar que nuestros estudiantes eh, siguen interactuando... ...y siguen viviendo en el mundo digital. Entonces la mayor parte de sus interacciones sigue estando eh, en ese mundo. Entonces no podemos hacer en las clases presenciales como si el mundo digital no existiera. Eh, es un tema de, eh, de pertinencia de las pedagogías eh, y, y de cómo como escuela eh, nos hacemos cargo de, del mundo actual eh, involucrarnos con, el, con la dimensión digital.
0: Perfecto. Eh, escuchándote, pensaba que finalmente esta, eh, fortalecer esta capacidad en eh, los y las docentes respecto del, del uso de la, de la tecnología, finalmente uno podría pensar que, que atiende dos propósitos, claros. Por, por una parte poder orientar, eh, también este ciudadano, ciudadana, cuando tú conversas que con nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes, independientemente que hoy día hemos vuelto la presencialidad, continúan su interacción, eh, con herramientas digitales de comunicación y en ese sentido es muy importante poder formarlos, poder también aprender a utilizar estas tecnologías y que estas tecnologías no te utilicen, ¿no? A propósito de, de noticias eh, que uno ve algunas estafas que suceden eh, en el mundo digital, lo dice, pues, qué importante, ahí es como no solamente poner el medio a disposición sino también formarnos y educarnos y, y por supuesto que la escuela debe ser la escuela, el liceo, el centro educativo, el lugar privilegiado para eso. Eh, aprendemos para, para convivir y hoy día lo digital es parte de esa convivencia y por lo tanto, tanto cuidarnos como cuidar a otros es algo que debe estar en nuestra formación y para ello, como una cadena, nuestros profesores y profesoras deben contar con herramientas que permitan ¿no? esos procesos eh, por parte de los estudiantes. Y por otro lado, escuchándote también la tecnología da una oportunidad eh, de cambio, como, como tú lo planteas, eh, si hay una intención de su uso también para transformar quizás prácticas en las que nuestros estudiantes han estado más pasivos, la tecnología eh, pudiese permitir un rol más activo por parte de ellos y ellas y, y, y poder también apoyar eh, la acción del, del docente, eh, quizás pudiendo a, apoyarlo, digo, con con herramientas, con insumos digitales para el quehacer de los estudiantes y de esa manera poder asumir más un rol de, de facilitador, facilitadora, ¿no? Eh, en el sentido de que nuestros estudiantes no van a tener problemas eh, para entrar en una aplicación, eh, no van a tener problemas para poder comunicarse, eh, pero sí, nuestro rol como, como profesores y profesoras es orientar ese uso para que no es usar, ¿verdad?, otra cosa es que ese uso provoque conocimiento, provoque aprendizaje. Entonces, me parece que ahí tenemos dos focos bien importantes en relación, valga la redundancia, a la importancia de fortalecer estas competencias en los y las profesoras con esta visión. Ahora, de acuerdo al trabajo que se ha ido desarrollando con este proyecto, eh, ¿tú nos podrías comentar cuál es el diagnóstico que existe hoy en relación a las competencias digitales de docentes de Chile, Colombia, México y
1: Perú? Claro, sí, es, es, el diagnóstico es súper es interesante porque tiene temáticas en común y muestran que hay mucha diversidad. A pesar de que hay, hay temas en común, hay mucha diversidad, eh, tanto en el acceso como en el uso de las tecnologías. Entonces, el, el, hay temas que son quizás de se podría decir, de alfabetización digital, de, de cuáles herramientas, en pandemia eso lo, lo vimos, como ya, los países, ¿cierto?, eh, los ministerios de educación tuvieron que suspender las clases, entonces los docentes, chuta, ¿cómo lo hago?, eh, ¿cuáles herramientas existen actualmente para transmitir las clases?, ¿cuáles son las herramientas que puedo utilizar para evaluar?, ¿cuáles son las herramientas eh, que puedo utilizar para que los estudiantes participen?, entonces, pregunta sobre... Eh, ¿Cuáles herramientas hay para, para la pedagogía incorporando herramientas digitales? Eh, entonces yo, yo diría que esa es una dimensión. Y otra dimensión, eh, quizás más, más, más profunda, eh, es cómo adaptamos eh, o, o cambiamos nuestra pedagogía para que sea más pertinente. Y eso se vio, se vio muy en crisis durante la pandemia, eh, debido a que la clase podríamos llamar tradicional en que el, la docente tiene un, una presentación, un texto y es el centro de atención durante toda la clase y, y tiene como una especie de guión ¿cierto? Y, y va muy repetitivamente eh, o muy mecánicamente eh, recitando y después los estudiantes tienen que mecánicamente responder a, a tareas de forma individual ese modelo se vio en crisis eh, profunda durante, durante las clases online, ¿cierto? Eh, esas clases simplemente no funcionaban. O sea, hablar un, un rato solamente, ella, los estudiantes, eh, habiendo acceso a tecnología, porque sin tecnología, sin conectividad y dispositivos, el, el tema, bueno, obviamente es más complejo. Pero habiendo acceso a, a tecnología, vimos que ese modelo está absolutamente en crisis, porque no, no se genera vínculo. Eh, entonces, eh, en, en todos los países se dio esa pregunta también ¿Cómo en el ambiente digital eh, podemos generar dinámicas eh, pedagógicas que fomenten la participación de, lo, de los y las estudiantes? Eh, y es súper interesante que esa pregunta, eh, si bien se vio muy en crisis en el contexto de las clases virtuales, sigue siendo igual de válida en las clases presenciales, eh, en, en el momento de, de ahora. Entonces, bien interesante el, la pregunta que se hace ahora, como cómo puedo utilizar las tecnologías eh, o enfrentar el mundo tecnológico eh, para fomentar la participación activa de los estudiantes, y hay, hay temas de, de evaluación, de retroalimentación. Eh, evaluación formativa, de, de cómo hacer colaborar a los estudiantes, etcétera. E, y, y también el, los temas del, de la ciudadanía digital, o sea, cómo enfrentamos el que lo, los estudiantes están interactuando y están conviviendo en el espacio digital. Porque todas esas problemáticas que ocurren en el espacio digital, obviamente eh, después explotan en la sala de clases, en los recreos, en el ambiente presencial.
0: Gracias. Entonces, podríamos resumir que este diagnóstico no, no, nos abre dos do aristas. ¿no? Tú nos decía por una parte, eh, hemos avanzado en, en cosas quizás más básicas, en la alfabetización un poco a la fuerza, por, por, la, por la situación de la crisis sanitaria y, y la el tener que desarrollar clases remotas uso, hizo como que tuviese que haber un uso intensivo y ahí aprender, entonces quizás tenemos hoy un acercamiento, un piso de alfabetización, de saber qué y cómo, pero también hay una necesidad que tú, que tú nos planteas y que me parece muy interesante, que tiene que ver también con el tipo de clases y la metodología, porque, eh, y, y tú lo graficabas súper bien, como que la, la, el tener que hacer esa, la, la clase frontal, transmisiva, eh, vía plataforma en línea, resultó muy agotador, eh, y, y en el retorno la idea entonces es aprender también, en el retorno a esta presencialidad es aprender cómo podemos transformar esas eh, dinámicas que son más agotadoras y que no necesariamente provocan aprendizaje. Eh, entonces, ahí como que la, las competencias, digamos, a fortalecer, tienen que por supuesto deben seguir eh, apuntando a conocer más la... la las posibilidades de aplicaciones, el tipo de, 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 de software, de programas que se pueden utilizar para el desarrollo de, de clases, pero también el cómo se utiliza y el tipo de dinámica de clase. De ahí me parece que es algo bien interesante, hasta podemos pensar que es un avance, que en la conversación hay una integración natural de estos temas, es decir, está súper claro que no va a haber un cambio por trabajar con tecnología en la sala de clase eh, o de manera remota, sino que el cambio puede producirse en el buen sentido si tenemos eh, tecnología, pero también con un enfoque metodológico asociado en donde efectivamente eh, se pueda poner al centro a los y las estudiantes y, y que los y las profesores lo planteen también como una necesidad puntual. Eh, nos parece de que es algo que eh, augura buenos cambios, porque por mucho tiempo eh, estos elementos estuvieron eh, separados, ¿no? los temas tecnológicos y metodológicos, entonces el poder ver la tecnología al servicio de una metodología eh, y que eso sea comprendido por los actores protagónicos, en este caso los lo y las profesores, algo súper eh, importante eh, para poder hacer realidad esta idea que tú nos planteabas de, de catalizador, el cambio docente porque hay, hay una, también hay una madurez en relación a, a qué tipo de clases voy a hacer y, y ahí quizás un gran desafío que tú nos planteas todavía tiene que ver con cómo eh, aprendemos más de esta convivencia digital que tal como tú decías y también seguramente un aspecto a fortalecer en, en las competencias en estos cuatro países eh, eh, uno puede hacer así como tenemos que aprender a respetarnos en lo presencial, eh, también es respetarnos en lo virtual, es aprender a, a, a convivir, es aprender a, a vincularse, etcétera, y, y claro, a uno le parece, estos años han sido tan intensos que a uno le parece que llevamos mucho tiempo en la convivencia digital, pero si uno lo ve en el tiempo no es tanto, y, y en general en la educación eh, los procesos son, son lentos, ¿no? los cambios no, no son rápidos de... Por lo tanto, eh, uno podría decir que estamos todos aprendiendo, quizás tenemos investigadores eh, que han publicado más documentos, hay más académicos, etcétera, pero uno, en general como sociedad eh, estamos aprendiendo en este proceso de, de, de poder convivir en este mundo que, que, como digo, pareciera que estuvimos siempre con el mundo digital, pero en verdad han sido los últimos 10 años y muy agudizadamente quizás los últimos eh, dos años, casi tres, por el tema de la crisis sanitaria. Eh, entonces, en ese sentido, eh, y pensando en este diagnóstico, ¿cuáles son los cursos que, que hoy día se están disponiendo en esta plataforma eh, de competencia, de fortalecimiento de competencias digitales docentes?
1: Sí, eh, hay dos cursos ahora, en, en este momento, eh, habilitados en la, en la plataforma. Son, son dos eh, Claro, son dos, dos temáticas y, y cada una tiene tres niveles, entonces en realidad en este momento hay seis cursos y eh, van, van súper en la línea de lo que está, hemos estado conversando. Uno es sobre prácticas pedagógicas eh, y ese tiene los, los tres niveles o tres, eh, tres ejes que tiene, son evaluación formativa, eh, retroalimentación efectiva y trabajo colaborativo. Eh, entonces, esos están súper enfocados en la pedagogía y se, se proveen se, eh, herramientas digitales eh, para estas, estas temáticas, se proveen ejemplos, hay videos de expertos, hay foros de, en, en que los participantes interactúan eh, y tienen un enfoque muy, muy práctico. Si bien hay, hay elementos teóricos, están súper centrados en, en, en la práctica. Entonces, eh, los, los y las docentes que participan eh, al, al hacer los cursos van incorporando eh, reflexiones y, y, y saberes que pueden aplicar de inmediato en, en sus clases eh, y es súper interesante que sirve tanto para, para la clase online eh, como híbrida o como completamente presencial porque como, como dice el título se trata de, de prácticas pedagógicas no es exclusivo de, de tecnología eh, y, y va como al corazón de lo que estábamos hablando antes, ¿no? que no se trata de eh, solamente eh, incorporar una herramienta digital para reforzar eh, una pedagogía eh, que le podemos llamar tradicional, sino que eh, cómo cambiar las prácticas eh, para una educación más pertinente con el estudiante en el centro, etcétera. Entonces esa es una, una línea. Y el otro es, se llama Educación para la Ciudadanía Digital. Y ese tiene, tiene tres cursos que son Comunicación, Responsabilidad y Seguridad en Ambientes Digitales. Eh, pensamiento crítico y reflexivo en ambientes digitales y uso creativo y participativo de las herramientas digitales en el siglo XXI. Eh, y, y esto, claro, uno es prácticas pedagógicas y el otro eh, ciudadanía digital, que son es como los dos gran, los, los grandes temas que hemos estado, estado conversando hasta el momento. Y es bien interesante que esto eh, salió de, de entrevistas, focus group eh, un trabajo bien eh, bien arduo que se realizó por parte de los equipos técnicos de, de, de todos los países que componen la red no es que, que se, se nos haya ocurrido o el grupo de expertos no más eh, hacer estos cursos, sino que es en base a un diagnóstico bien, bien profundo y eso se ve eh, en los foros de interacción yo los estuve revisando y, y se ve ahí los testimonios de, de los participantes es súper interesante cómo, cómo se ve la, la necesidad de adquirir herramientas para los desafíos que tienen en, en, en su cotidiano, los docentes.
0: Muchas gracias, muchas gracias Martín y que, Y qué que, que buena experiencia que estos cursos eh, surjan de, de conocer las necesidades de los y las profesoras. Y, y qué bueno eso que nos comentan, que nos comentan esto del intercambio que se está dando en los foros de los cursos. Quizás una de las potencialidades. Eh, de, de este proyecto, como casi todos los que son en educación, son las personas que están participando en ello y, y seguramente eh, lo que pueda crecer va, va, va a depender mucho también de, de cuánto crezca en términos de esa interacción y ese diálogo y cuánto ese diálogo también aporte en la realidad de cada uno, de cada una de los profesionales que están participando. Y en esa línea quería preguntarte ¿Cuál es el impacto esperado que, que se espera de, este, de esta iniciativa en el ámbito educativo?
1: Eh, súper. Bueno, la idea es el fortalecimiento de las competencias digitales eh, de los docentes, en los términos que, que, que hemos estado conversando, y sobre todo el intercambio eh, de experiencias y colaboración en, entre países. Eh, dado que el de, los desafíos son los mismos, es eh, súper interesante que se intercambien experiencias porque a través de ese intercambio de, de experiencias uno va fortaleciendo su, su propia práctica. Eh, entonces esperamos que esta iniciativa siga, siga creciendo y que llegue a, a muchos más docentes. Los recursos están, eh, son abiertos, entonces esperamos que, que, que se utilicen eh, por, por, por docentes de, de todos los sistemas, eh, sobre todo desde la perspectiva de, de la colaboración y del aprendizaje mutuo.
0: Muchas gracias y, y esperamos que efectivamente este proyecto pueda tener ese impacto y, y seguir difundiendo eh, los cursos e invitando a los quienes nos estén escuchando en este podcast también interesarse y a, y a ingresar eh, para conocer cuál es, esta, cuál es esta oferta y que tenga el impacto que nos está comentando eh, Martín. Eh, bien, hemos conversado sobre eh, los beneficios que, de realizar estos cursos y nos ha comentado eh, Martín, pero eh, tengo una sorpresa para Martín, porque entrevistamos a, a docentes de México eh, y de Colombia que ya han realizado eh, cursos de la red de docencia digital AP y respondieron a la pregunta, ¿por qué inscribirse en estos cursos? Eh, primero escucharemos a Montserrat Alvarado, que es docente de artes visuales en la Escuela Primaria particular, Sandy, en la Sierra Fría, en el estado de Aguascaliente, en México. Y luego te invitamos a escuchar eh, a Juan Manuel Gómez, que es docente en la institución etnoeducativa técnica Eusebio Séptimo Mari del municipio de Manaure, en La Guajira, Colombia. Estas clases que, que pues, nos regalaron en la, en, la, en la página, en el, en el programa, están muy bien porque nos ayuda a saber de qué manera puedes hacer pues, mejor las clases sin importar si la clase va a ser virtual o físicamente. Es otra, otra manera, pero sí ayuda muchísimo para que los niños pongan pues, más atención en las clases y se les haga pues, divertido, cómodas las clases y no, no se aburran. El docente no se debe dejar quedar atrás en este campo de, de la tecnología y las comunicaciones. Entonces, debe procurar mantenerse informado y capacitado acerca de estas herramientas digitales. Qué interesante escuchar, ¿no, Martín? La experiencia de los profesores de México y, y Colombia.
1: Súper, creo que, que recogen bastante lo que está, hemos estado conversando y que van bueno escuchar lo de, de la voz de, de, de los y las participantes, ¿no? Montserrat dice, dice que las herramientas que está aprendiendo eh, le sirven eh, para hacer clases eh, mejor, tanto si es eh, en ambiente virtual o no, que es lo que hemos estado conversando. Y ahí Juan Manuel, ¿cierto?, eh, recalca la, la importancia de mantenerse actualizado, en el fondo responder a los desafíos de, del mundo contemporáneo. Así que bueno escucharlo también de parte de ellos. Sí,
0: eh, bastante inspirador y, y qué bonito también, y bueno, son las oportunidades que nos da la tecnología, de que profesores de, de cuatro países estén desarrollando esta misma, esta misma formación. Y, y si quieren nos escuchan, están interesados, interesadas, les invitamos a a ingresar al, al sitio www.reddocenciadigitalap.net. Cuando escribimos reddocenciadigitalap, eh, vamos con dos D, reddocenciadigitalap.net. Ahí, una vez que ingresen, van a tener que completar los datos personales en el formulario de registro, iniciar sesión, y al iniciar sesión van a eh, realizar un test para poder, de un test de autopercepción, para poder conocer como cuál es, cuál es el, la, el estado en relación a, a la competencia digital y poder elegir entonces de estos cursos que nos hablaba Martín, el, el que le interese. Entonces, Martín, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias a quienes nos están escuchando en este momento desde Chile, Colombia, México y Perú. Quedan cordialmente invitadas e invitados a conocer la plataforma de la red Docencia Digital AP ingresando a www.reddocenciadigitalap.net ¿Sí? Entonces, muchas gracias Martín. Antes de despedirnos, sí y como es habitual, queremos invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Pueden escribirnos al correo fch.cl Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para con la transformación educativa.